0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. A existência de indivíduos e grupos que promovem a destruição da democracia é um problema constante na história moderna. As respostas dadas por cada país são diferentes, em função de sua tradição jurídica e experiência histórica. Assim, por exemplo, a Alemanha, que experimentou a ascensão ao poder de um líder totalitário que utilizou e depois destruiu as instituições democráticas, criou normas jurídicas mais restritivas. Ali, a negação do holocausto é crime e partidos neonazistas são ilegais. Nos Estados Unidos, com um sistema democrático que não viveu interrupções, a liberdade de manifestação sofre menos restrições. A legislação acompanha as mudanças sociais. E hoje, a transferência de boa parte da comunicação para o mundo virtual da internet coloca novos desafios. O espaço público virtual permite o anonimato e a divulgação de fake news em grande escala. Elas frequentemente estão associadas a mensagens ofensivas e de ódio, a serviço de narrativas políticas antidemocráticas. Em todos os sistemas jurídicos democráticos, existem limites à liberdade de expressão. São punidas, por exemplo, a difamação e a incitação à violência. Com a expansão das mídias sociais, as leis que regulam a comunicação offline são suficientes? O que fazer quando indivíduos ou grupos se utilizam do direito de expressão para atacar as instituições democráticas? O que a democracia não pode tolerar sobre risco de ser destruída? O espaço público virtual deve ser regulado pelo Estado? O poder das Big Techs pode ser contido de outra maneira? Em que medida as leis que procuram proteger a democracia podem colocar em risco as liberdades transferindo um poder excessivo ao Estado? Para debater este tema convidamos dois importantes juristas, o professor Miguel Reale e a professora Heloísa Estelita.
1: Liberdade de expressão não quer dizer liberalidade para atacar a democracia. Nós temos visto o um crescimento de posições radicais, o crescimento é vertiginoso e realmente é de se espantar, por exemplo, que a extrema-direita tenha ganhado a eleição do Conselho Constitucional no Chile. E o que e como é que a extrema-direita ganha tanta popularidade através de posições radicais de liberação de frustrações isso se faz através do ataque às instituições ou seja é a antipolítica, política né? é o mundo das redes dos internautas e que todos todos os ressentimentos são jogados é, em pequenas mensagens e é portanto nós estamos num momento muito delicado e na situação que nós achamos a democracia cada vez mais tem que proteger a si própria. Ou seja, a democracia militante se faz cada vez mais urgente.
2: Acho que é importante também a gente estabelecer um pouco do limite entre liberdade de expressão e ataque, porque como muitos ataques têm sido feitos por meio de expressão pública, né, e inclusive muitas vezes até é, por meio de fake news, né, de produção de informações que não são verídicas e distribuição em massa, é, esse ataque é um ataque, né? que inclusive pode ser feito por expressão, mas cuja finalidade é destruir os pilares do, do sistema democrático, né? principalmente os três poderes da República, o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário.
1: Como é que você descreveria essa figura do crime de ódio? Que, na verdade, o problema todo está, a meu ver, no incitamento. Né? É, é, o discurso de ódio ele seria incriminável tendo o incitamento ou é desnecessário que haja o um incitamento para a criminalização?
2: Eu não uhum. preciso criminalizar o incitamento direto. Em alguns casos, devido à gravidade né, dos bens jurídicos, dos interesses que estão em jogo, eu posso criar um tipo penal ou né punir, falando num, numa linguagem mais cotidiana, um estágio anterior à própria incitação. né, uhum. Desde que o ato que a gente escolha para criminalizar, ele demonstra um potencial de chegar a uma incitação e depois a, a prática de crimes uh, de discriminação racial, etc. Por exemplo, a veiculação de uma mensagem, dada a massificação dela, tem um potencial maior de realmente chegar a um destinatário ou a um grupo de destinatários com uma força que implique numa incitação, que é o quê, né? criarem em alguém a ideia de praticar um crime ou reforçar uma ideia já existente. Portanto, a gente teria uma cumplicidade. Não vou usar termos técnicos penais, mas esse seria o tipo de conduta que o direito penal já pune de forma individualizada. Mas quando feito em massa e com o potencial de que lá na frente um destinatário, ou inclusive por meio de informações falsas, que um destinatário é, possa se mover nesse sentido, no sentido da execução, eu acho que a gente já teria um dos elementos relevantes para uh, definir essa conduta como criminosa. A lei de imprensa tinha um artigo
1: fundamental, que era o artigo 27, que estabelecia. A, apesar de, estar, de, de, de haver ofensa na, 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 ou crítica na notícia publicada ou veiculada por televisão, rádio, essa notícia não constitui crime se ela for editada, ela foi publicada, atendendo o interesse público. Veja que abertura que tinha para exclusão da responsabilidade penal do, para o jornalista, para o crítico, para o articulista, na medida em que se entendia que não constituía crime, quando a notícia, apesar de ter uma carga é, difamatória, ela, no entanto, atendia o interesse público. Sempre, todos, todos. Todas as legislações sempre tiveram uma lei especial de imprensa, porque ela tem especificidades próprias que não se adequam ao que está previsto no Código Penal.
2: Como a democracia depende muito da liberdade de expressão e a e ela inclui, inclusive, a liberdade de expressão, ela inclui o poder de conhecer, né? se informar. Eu acho que, nesse lugar, nesse lugar que a gente tem dúvida, se a gente está avançando demais, eu, eu, na dúvida, não faria intervenção. Né? Porque o que a gente proibiu hoje, quando a maior das boas intenções, pode imediatamente depois ser utilizado contra nós. Então, se é da essência da democracia, essência, né? como você mexer no núcleo da democracia, uma intervenção no, na liberdade de expressão, na dúvida, eu seria muito comedida.
1: Então, a grande discussão seria exatamente esta, é, se devemos ampliar os verbos do discurso de ódio ou não, ou permanecer para garantia, é, é, garantia da segurança jurídica do cidadão. Fique só no incitamento. O incitamento é, é, uma, é, uma, é uma palavra bem é, precisa que diz que é necessário é, atuar efetivamente no sentido de mover, mover, movimentar a vontade alheia. Incitar não é só manifestar, é, incitar é realmente mobilizar. Eu creio que é, seria o suficiente esta, este verbo incitar. Como garantir. É, da melhor maneira possível, que exista um julgamento justo. Ou seja, que o juiz não seja mobilizado pela força das redes e se sinta constrangido e é temeroso de não corresponder ao desejo da do tribunal da internet. Sim, eu acho que está essa é, é discussão que se faz hoje a responsabilização das plataformas me parece muito, muito importante. É, como é, na internet é, há um, uma, uma, um fracionamento das opiniões, que elas são múltiplas, variadas, disseminadas, é, não há, não há um, um, uma regulação que possa atingir, evidentemente, os internautas, a não ser pelo controle que seja realizado pela plataforma. É, as pessoas jogam as suas insatisfações e, e, e o que se vê, infelizmente, o que a internet revela é como as pessoas são infelizes, né? como as pessoas são manifestamente infelizes. Elas estão jogando ódio, destilando, né? jogando para fora as, os seus ressentimentos. E, e quem é que pode controlar isso? É a plataforma. Então, a plataforma tem uma responsabilidade é, social. E isso dentro disso existe a responsabilização da plataforma com relação a campanhas de, que interferem no, no, na possibilidade de um julgamento justo, que levam eh, a, a uma imparcialidade, seja para condenar, seja para absolver. Nós estamos com um momento que eu acho grave também, é do respeito às instituições. Se espalhou que as instituições não valem nada, e principalmente o Supremo. Olha, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, ter instalado esse processo ao fim do mundo, com todos os vícios que eventualmente ele tem, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, sobre um domínio gritante da, da direita do áudio bolsonarista. Então, nós devemos ao Supremo ao Tribunal Federal um papel fundamental. Foi o Supremo que segurou, sem dúvida nenhuma, a manutenção da democracia no Brasil.
2: O que eu acho importante que a gente tem em mente... Não é surpreendente que a gente não tenha uma regulação. É normal que a gente não tenha uma regulação. Esse é um fenômeno recente. Tá? Ele já começou há um pouco de tempo atrás, mas com as cores que ele tomou nos Estados Unidos e no Brasil. É um fenômeno de quatro anos, está na crescente, mas é um fenômeno recente. É bom que o direito não saia regulando as coisas, amarrando com a força da lei num país continental. Nós não estamos um país europeu que tem 14 milhões de habitantes e consegue a ter um poder legislativo mais ágil. É bom que a gente não saia regulando temas tão importantes e sobre os quais todos os países estão fazendo aproximações legislativas nesse momento. O que é plataforma, o que é serviço de mensageria? Porque são essas duas frentes que estão sendo utilizadas né, para essas incitações à prática de crimes contra a democracia e, eventualmente, de ódio. As plataformas são uh, espaços públicos, ainda que por um número limitado de pessoas, por exemplo. Né? Eu sigo uma pessoa e tem que me aceitar, mas é um espaço, vamos dizer, mais público, e não privado e íntimo. O âmbito das mensagerias, não. Se eu falar de controlar conteúdo de mensageria, estou dizendo, e é isso que o WhatsApp já diz. e eu não estou dizendo que eu concordo, estou relatando um problema. Para eu fazer um controle no, nos, nas aplicações de mensageria, eu tenho que entrar no conteúdo. Eu entro no conteúdo das mensagens dos bots que estão distribuindo fake news, mas eu vou entrar na do Miguel e da Heloísa e de todo mundo. Então, assim, nós queremos isso? Então, não é fácil. É, primeiro que uma regulação de plataforma não, não deveria atingir mensageria, se a gente quer ter algum uma pretensão de privacidade na troca de mensagens por essas aplicações, podemos questionar isso, podemos falar, olha, o risco é tão alto que eu prefiro não ter pretensões de privacidade. Acho que essa é uma outra questão também, que é um pouco do que o Miguel falou e a forma como a gente vê. Eu não posso colocar em operação uma máquina que tem mais risco de causar prejuízos do que benefícios. Nós não sabíamos que certas máquinas, leis plataformas, e serviços de mensageria, seriam usados, continham esses riscos by design, ou seja, na forma em que elas foram feitas. Agora nós temos evidências de mau uso dessas, desses serviços, né? plataformas e mensagerias. Como que a gente pode regular? Mas eu acho que tem que ser muito cuidadoso e separar esses dois uh, tipos de aplicações, plataformas ou redes sociais, e serviços de mensageria, e não empacotar uma solução única para os dois, porque as expectativas são diferentes nesses dois âmbitos. Nós podemos até optar como Estado dizer, não, nós não queremos mais certos padrões de privacidade em serviço de mensageria, dado o perigo né, da utilização que nós conhecemos agora para o Estado Democrático, mas não é uma solução única.
1: A mensageria, é só a meu ver, poderia haver uma interferência por solicitação da pessoa atingida se houvesse uma comunicação em massa, a comunicação em massa que tivesse o efeito de prejudicar a reputação, prejudicar, inclusive, algum negócio, algum contrato, seja, a negatividade decorreria de uma manifestação em massa, que visa, portanto, uma disseminação da disse, notícia, e não uma, uma notícia entre Luiz e Miguel, por exemplo, no WhatsApp. Não, não seria isso, a não ser que, se houver essa manifestação, a vítima é que vai tomar as medidas é, pessoais é, com relação mais a possibilidade de haver controle de conteúdo e mensageria, seria só em comunicação, disparos em massa, que for, for, tivessem um discurso de ódio, tivessem um discurso é, de desrespeito de a, a grupos é, sociais, só aí, só nessa hipótese.
2: Quando você utilizar esse serviço de mensageria para disparar acima de tantas mensagens, é, você está abrindo mão da sua privacidade, nós vamos poder olhar, nós é, vamos poder olhar o conteúdo Correto. e eventualmente eu controlar, limite... é uma medida é. bem proporcional.
1: É. Mas eu disparo em massa de mentira, disparo em massa de mentira para estabelecer é, é, lesão ao, ao Estado de Direito, por exemplo, ou às liberdades públicas, isso deveria ser criminalizado.
2: Eu acho que o Supremo Tribunal Federal segurou a democracia na ponta da caneta e acho que aí já começando, então, feito esse disclaimer, oito 8 de janeiro foi o ápice de um processo, vamos dizer assim, de um processo que começou com um inquérito, esse inquérito que a gente apelida de fim do mundo, porque ele é muito amplo, e vinha investigando ataques ao Supremo Tribunal Federal ele foi ampliando o seu objeto. O 8 de janeiro mostrou que tudo que foi feito antes não funcionou. Né? porque a gente teve um ato sem precedentes no Brasil. Aliás, sem precedentes em vários países com os quais a gente conversa. Então, eu acho que a sensação de quem estava por de trás desse dessa investigação é tudo o que eu fiz realmente não adiantou. E uma parte, e aí já passo para a terceira parte, uma parte desse não adiantar foi viabilizada por meio de plataformas e serviços de mensageria. E aí a gente junta tudo. É, eu não tenho uma visão tão, uh, eu não fico tranquila, totalmente tranquila, com o legado do que está sendo decidido no calor de um processo que está muito claro agora para a gente, aquela esperança que a gente tinha que depois do 1 de janeiro virava chavinha, pelo menos com relação a essa violência institucional constante, né? o peso que foi, foram esses últimos quatro anos, essa é a esperança está claramente frustrada, tem, né, o processo de, de, de coisa continua, está em andamento. Eu acho que decisões sobre questões fundamentais de proteção de dados não deveriam ser tomadas num, neste ambiente, ou se precisam ser tomadas, e muitas precisam, então aí eu defendo que elas sejam tomadas, que sejam feitas com disclaimers muito claros dos pressupostos pelos quais, excepcionais e de forma clara, pelos quais se está adotando esta ou aquela decisão. Mas eu tenho essa preocupação de que algumas decisões extremamente severas com relação à intervenção em direitos fundamentais mereciam um, um disclaimer e um estabelecimento dos pressupostos para que elas não sejam depois aplicadas a casos que não se ajustam à situação pela qual nós estamos passando agora.
1: Por que, que o Supremo Tribunal Federal assumiu a competência de todos os fatos? Primeiro porque ele está dando temos continuidade aquele entendimento de que ele, sendo vítima e ocorrendo o fato na sede do Supremo, competente é o Supremo. E mesmo que não ocorreu no Supremo como a invasão do Congresso, a invasão do Panalco, são fatos absolutamente conectos. A prova de um interfere na prova do outro, os fatos estão absolutamente interligados, o que justificaria a competência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Supremo pretende que exista uma interpretação única desses fatos, uma apreciação, uma decisão que seja uh, universal para todos os acontecimentos e não decisões díspares e disseminadas pelo país, uh, Portanto, diferentes é, julgamentos que complicariam o entendimento de um fato que atingiu profundamente a vida brasileira.
2: Não é. Não é essa questão legislativa porque eu acho importante tocar nela é, ela não é o um fenômeno ligado aos últimos quatro anos tá é um fenômeno longo a gente sempre fala, olha capricha quando se for eleger os membros do congresso nós teríamos uma democracia um sistema o um sistema funcionaria muito melhor se a gente tivesse um legislativo um, diferente que pudesse produzir mais rapidamente Rapidamente não quer dizer em um ano, em uma semana, nem dois, três meses. Mas, enfim, que não houvesse uma frustração constante de é, bons instrumentos legislativos. Eu lembro agora, por exemplo, CPP, Código de Processo Penal, é, eu lembro do Código Penal, a gente não vê grandes reformas, pelo menos na área penal, na área civil, é, eu sei que tem. Mas na nossa área a gente não vê grandes reformas, a gente vê reformas que se iniciaram, houve debate, e depois elas simplesmente não caminharam mais adiante. Então, eu acho esse um problema um problema central, do qual a gente vale a pena discutir como como Estado democrático, que reserva e deve reservar corretamente ao Congresso Nacional competência para restringir os nossos direitos fundamentais, que a gente possa melhorar a qualidade do produto
1: as plataformas devem ter um dever de cuidado e esse dever de cuidado pode ser exigido pela, para aqueles que se sintam atingidos pelas mensagens ou notícias veiculadas e exigindo-se, então, uma eh, providência por parte das plataformas. Cada o Supremo, ao intimar o Legislativo, é que cumpra o seu, o seu papel o seu dever de legislar em determinada matéria. Então, o que o Supremo pode abstratamente, genericamente, dizer não a responsabilidade, ele tem que há de se estabelecer uma responsabilidade que não seja apenas por desobediência à ordem judicial. Mas isso nos termos né, que vier a ser estabelecido pela legislação pertinente a ser produzida pelo Congresso Nacional. Acho que essa é a forma, essa seria uma forma comedida né, de uma manifestação do Supremo, mas sem estar a a interferir no processo legislativo, né? Tanto assumindo o papel de legislador.
2: O lado bom, né? esses algoritmos, como eles podem ser treinados, eles podem ser treinados para captar e suspender a divulgação de conteúdos de ódio, desses conteúdos né, que são objeto da nossa conversa aqui hoje. Esse é o lado bacana, tem potencial enorme aí, mas proporcional, exatamente proporcional, a capacidade da inteligência artificial de produzir fake news. Então, eu acho que esse tipo de serviço não deveria estar no mercado, não deveria, não no país num momento tão delicado, é, e deveria ser muito bem controlado o uso dele. Só dá para usar se você você tem capacidade de avaliar o resultado. Então, não é que não dá para usar para nada, não é isso. Pra, mas para se informar, não é.
1: O problema da, da, da inteligência artificial no judiciário, porque no, a justiça já tem um, um grande computador de decisões, que é o Victor. Né? E tem mais, O Supremo está pra, preparando... Uma, um, outro, um outro equipamento extraordinário, que será a Vitória, que vai realmente transformar o, o Supremo num, num julgamento por robôs. É, grande parte das decisões vão estar catalogadas, vão estar organizadas, vão estar sistematizadas, os precedentes vão estar prevalecendo. Então, o grande risco que nós temos para o é, um enfrentamento da massa de Processos, é a submissão é, do judiciário ao, ao robô. Um abraço.
2: Tchau, gente. Tchau.